0: Eu sou Robinson Samulak, mestrando do PPGcom, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série especial sobre a Covid-19, e hoje vamos falar sobre o nosso banco de pautas, que busca reunir artigos científicos sobre a pandemia, produzidos por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná de todas as áreas do conhecimento. Desde o início do ano, quando o novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, cientistas de diversos países fazem um esforço inédito para conseguir novas informações e divulgá-las da maneira mais rápida possível. Pesquisas foram realizadas em tempos recordes e seus resultados divulgados com a comunidade científica do mundo todo. Assim, cada país tinha mais informações para poder começar novas pesquisas, criando um fluxo de trabalhos e descobertas sem precedentes. Mas por um lado, esses trabalhos sendo publicados divulgados rapidamente mostram a importância que existe quando os cientistas trabalham juntos, por outro, ele pode resultar em um sério problema. Quando eu conversei com a Tabata para a edição anterior do Fala Cientista, eu perguntei como ela via todo esse esforço da comunidade científica. A resposta dela resume muito bem essa situação.
1: Antes da pandemia chegar aqui no Brasil, que ela já estava correndo solta na China, na Ásia, no geral, e depois chegou na Europa e Estados Unidos, foi impressionante ver a colaboração no mundo científico. Então, assim, mesmo quando estava só na China, os resultados já estavam na mão do pessoal na Alemanha e na França, e eles produzindo e criando modelo, e é incrível ver como essa colaboração estava funcionando, e é, é muito bonito de ver isso acontecendo, sabe? Ver as pessoas trabalhando em prol da humanidade para um bem maior, sabe? É, é muito bonito de ver, é muito interessante de ver, e eu espero que isso se perpetue para pós-pandemia, né? Mas também é complicado quando a gente pensa em segurança de resultado, em acurácia de resultado, modelos experimentais bons, uma coisa que é importante de ficar claro... É que a ciência não é feita às pressas... Ela não é de um dia para o outro... Ela não é instantânea... Ela demora... Mesmo a revisão dos artigos... Por mais que você faça uma força tarefa... Para revisar os artigos... É complicado você ter um artigo científico sendo publicado, sendo mandado para uma revista numa segunda-feira e sexta-feira ele está publicado no site da revista, sabe? Em uma semana ele ter sido revisado pelos pares e não ter quase nenhuma crítica, nenhuma alteração a ser feita, nenhum experimento a mais a ser feito. Eu entendo a necessidade de ter os resultados rapidamente e saber o que está acontecendo ra rapidamente devido à situação que a gente se encontra mas justamente por isso a gente precisa ter um olhar muito mais crítico com relação a esses resultados que a gente é, recebe. Esse artigo que você comentou da cloroquina e da hidroxicloroquina que depois foi retirado, foi descoberto algumas fraudes, algumas manipulações de dados. Para quem está acostumado com publicação científica, a hora que bateu o olho naquele artigo falou assim, hum, mas espera aí. Sabe? Só que aí entra dois pontos. É a rapidez com que os artigos científicos precisam estar sendo publicados, dada a situação, e a forma como esses artigos científicos são divulgados na mídia. A, a impressão que eu tenho é que faltou um cientista intermediário entre o artigo e os jornais. E é por isso que a gente tem tantos jornalistas científicos que estão trabalhando praticamente 24 horas por dia para não, não ocorrer esse erro.
0: Ok, então é muito difícil que um artigo seja entregue para uma revista, seja revisado pelos pares e em uma ou duas semanas já seja publicado. Mas então qual é o processo para que um artigo seja publicado? Por que ele leva tanto tempo? E o que exatamente é essa revisão por pares? Bom, vamos por partes. E primeiro, vamos voltar ao tema central desse episódio, que é o banco de pautas da agência escola. No episódio anterior do Fala Cientista, a própria Tabata destacou que um dos objetivos do Notícias de Garagem era dar prioridade para as pesquisas realizadas por brasileiros, afinal existem muitas pesquisas feitas por aqui e pesquisas de qualidade. O nosso banco de pautas tem um objetivo bastante similar. A equipe da agência escola decidiu criar uma maneira de compartilhar com as pessoas que estão fora da comunidade científica da UFPR as pesquisas que estão sendo realizadas aqui dentro da nossa universidade. A ideia inicial foi falar sobre trabalhos relacionados à Covid-19, porém, o objetivo é criar um grande banco de pautas que atinge a todos os pesquisadores da UFPR. Eu conversei com a Shirley Coles, que é jornalista da Agência Escola, para entender como funciona o diálogo entre os pesquisadores e a imprensa a partir do trabalho que ela realiza com alguns bolsistas.
2: Pensando nessa questão da produção de conhecimento de pesquisadores da do que tem uma lógica de produção diferente das rotinas jornalísticas a gente pensou em criar um banco de pautas pensando em unir é, esses dois públicos e aproximar essa produção de conhecimento da universidade por meio dos artigos científicos Dessa produção também de conteúdo, da lógica de produção jornalística, pensando em alguns critérios de noticiabilidade do campo jornalístico como a questão da relevância, do impacto social e especialmente pensando também na novidade.
0: Mas para que o banco de pauta possa estabelecer esse diálogo de maneira mais bem sucedida, é importante que a imprensa possa trabalhar com o conteúdo sem correr o risco de omitir algum dado importante ou de não conseguir traduzir um termo científico de maneira correta. Para evitar isso, a equipe da agência escola trabalha com pesquisadores para criar uma pauta que já esteja com uma linguagem mais acessível sem omitir informações importantes. Além disso, é feita a ponte entre o pesquisador e o veículo de imprensa que se interessar em publicar a reportagem.
2: Existe sim um, uma tradução que a gente chama desse conteúdo científico desse artigo científico, que tem essa comunicação científica que utiliza termos mais técnicos entre os pares, entre os próprios pesquisadores. E a comunicação científica também tem esse papel importante de compartilhar o conhecimento científico entre os pares, que haja uma evolução, uma troca em relação ao que tem sido pesquisado a respeito, e nesse momento que a gente está falando de covid-19. E a gente entrega, então, essa sugestão de pauta para a imprensa já nesse empacotamento do artigo científico, da produção de conhecimento científico, numa linguagem mais acessível para a própria imprensa.
0: Bom, até aqui nós vimos que a Sheila e a equipe da Agência Escola fazem a análise dos artigos que têm mais potencial para virarem notícia, traduzem ele para uma linguagem mais acessível, mas que não perca o significado acadêmico, e estabelecem esse diálogo entre o pesquisador e a imprensa. Porém, antes que os artigos científicos cheguem até o banco de pautas, eles precisam passar por um longo processo, que vai do envio dos textos aos periódicos até a sua aprovação para que sejam publicados. Essa etapa é importante, pois é através dela que será verificado se o artigo possui alguma irregularidade ou se o conteúdo precisa de algum ajuste. Quem explica melhor isso é a nova coordenadora do PPG-COM, a professora Michele Goulart. Ela também atua como editora da revista Com Política que é um periódico científico da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política e conhece bem todas as etapas que antecedem uma publicação.
3: Quando nós editores, né, enquanto editores, recebemos esses textos, aí sim ele passa por uma série de, de, de caixinhas né, ou de etapas de avaliação. A primeira avaliação ela sempre é feita pelo, pelo editor, ou pelo secretário que recebe o texto, então avalia, por exemplo, se o texto está dentro das normas da ABNT ou das normas da própria revista.
0: A ABNT é a sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas e, dentre outras coisas, ela é responsável por criar um padrão para a escrita de trabalhos científicos. Além disso ela é o pesadelo dos alunos que estão escrevendo o trabalho de conclusão de curso.
3: Depois disso, a gente passa o texto para um dos editores. A gente tem vários editores, normalmente os textos são passados para os editores conforme as suas áreas, então a gente sempre avalia coisas, né, e textos e temas que têm relação com aquilo que a gente pesquisa, ou que a gente tem mais experiência, tem mais trajetória acadêmica, e... E depois que a gente faz essa avaliação para ver, por exemplo, se o texto tem uma boa densidade teórica, se o texto, enfim, de fato tem condições de ir para um avaliador, ou ele é um texto bem aprofundado, já é uma pesquisa que está numa fase um pouco mais avançada, aí depois a gente passa então para os avaliadores, que são os avaliadores ad hoc, que eles não têm acesso a quem são os autores do texto, e normalmente, no mínimo, dois avaliadores, sempre avaliadores que são da área, que pesquisam aquele tema, que trabalham com aquela técnica de pesquisa, que fazem a avaliação e nos devolvem a avaliação a partir de uma série de pré-requisitos. Então é como se a gente enviasse um formulário né, para esses é, avaliadores, esses pareceristas, né, como a gente normalmente chama, e eles fazem uma avaliação conforme aqueles é, critérios que a gente menciona. E muitas vezes, esses, esses, esses essas avaliações, perdão, elas são é, diferentes. Quando elas são diferentes, a gente precisa enviar para um outro avaliador. Então, existem é, processos de avaliação de artigos que passam por dois, três, quatro avaliadores. Ou, às vezes, quando os avaliadores dizem, olha, esse texto, ele é bom, mas ele ainda precisa de alguns ajustes. Às vezes... o né, o texto é avaliado por essas duas pessoas nós retornamos o texto para os autores os autores precisam resubmeter o texto e passar de novo por todo este processo então às vezes um texto é avaliado pelo menos quatro vezes depois que o texto, enfim, que nós editores consideramos que os autores seguiram rigorosamente aqueles apontamentos que foram feitos pelos avaliadores aí o texto de fato é aprovado e aí ele passa ainda por, uma, por um outro processo dentro da revista, que é pela diagramação, pelo processo de edição, é, pela correção ortográfica, pela correção mais né, final de ABNT, então ele é um processo é, bastante longo, ou seja, ele demora alguns meses, desde quando o autor envia o texto até a gente receber o texto
0: final. É difícil mensurar quanto tempo um artigo pode levar entre o primeiro envio e a sua publicação. A ciência possui um tempo próprio e que deve ser respeitado. Como a Michelle explicou, esse tempo é necessário para que os pareceristas possam analisar alguns detalhes e verificar se o autor não cometeu algum equívoco, não deixou de lado algum detalhe importante, não cometeu plágio, entre outros detalhes importantes e que precisam ser revisados. Essa etapa é a chamada revisão por pares. Um termo que começou a ganhar mais espaço nos jornais graças à Covid-19 e que é de extrema importância.
3: Essa, essa avaliação por pares, ou dos pares, né, ela acontece quando eu menciono que a gente envia o texto para é, pareceristas externos à revista, que não é nem a pessoa que faz a secretaria da revista e não são nem os editores são pessoas são pessoas que são especialistas, que dominam o tema, que pesquisam aquele tema há muito tempo, que têm uma grande expertise naquela área, né, que é uma área próxima do artigo submetido, e que fazem essa avaliação. Então, é nesse processo. Quando eu menciono aqui na conversa contigo que ah, nós enviamos para os pareceristas, os pareceristas fazem um parecer de três laudas, é, isso é o que a gente é, denomina comumente como é, essa avaliação por pares, que são pessoas da nossa área e sempre é de uma área mais específica, então porque você poderia, por exemplo, me perguntar, bom, então na comunicação eu posso pegar um artigo que eu recebo e encaminhar para qualquer outro pesquisador que vai ser avaliação por pares. Na verdade, a gente tem um, um, um cuidado muito grande né, nessa parte, justamente para que a gente tenha uma boa avaliação. Então, o que, que a gente faz? Se a gente recebe um artigo que trabalha com estudos de recepção, então, eu vou procurar pesquisadores. Da área da comunicação, normalmente a gente tem já uma série de pesquisadores cadastrados na revista, como os nossos avaliadores, mas muitas vezes a gente precisa recorrer também a outros avaliadores. Então, a gente procura alguém que trabalha com aquele tema e que, de fato, tem condições de conhecimento sobre aquela área para fazer a avaliação. E aí são essas pessoas que nos dizem que, porque, claro, a gente não tem como conhecer todas as áreas de maneira... É, aprofundado aprofundada e muitas vezes a gente até precisa pesquisar sobre elas, mas a gente busca pesquisadores que podem nos ajudar especificamente com aquele tema. Então é isso que a gente caracteriza como avaliação é, pelos pares.
0: Mas onde exatamente nós queremos chegar com todas essas explicações? E o que tudo isso tem a ver com o banco de pautas? A ideia desse episódio é mostrar como a produção científica é complexa, exige tempo e dá trabalho. Conhecer um pouco mais desses processos pode nos ajudar a compreender por que a ciência merece tanto investimento e por que os cientistas merecem ser levados a sério. Isso nos leva de volta a maio, quando um estudo francês sugeria o uso da cloroquina como um possível tratamento à covid. Isso fez com que alguns líderes mundiais apostassem todas as suas fichas nesse medicamento. A cloroquina é realmente um medicamento amplamente utilizado em doenças como lúpulos e artrite reumatoide. Porém, contra a Covid-19, ela mostrou não ser eficiente, podendo inclusive agravar alguns casos. Além disso, algumas pesquisas apontam para o seu potencial como um antiviral. Porém, a professora Michele já comentou que, antes de chegar a uma conclusão, um estudo precisa passar por uma série de avaliações. Então, o que aconteceu com o estudo sobre a cloroquina? Quem explica melhor isso é o professor do Departamento de Bioquímica da UFPR, Emanuel Maltepi de Souza.
4: Tem ciência boa! atrás de toda essa questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. A ciência é muito boa, na verdade. Tem ciência ruim, e ciência muito ruim também. É, pseudociência, atrás desse mesmo é, assunto. Então, atrás da cloroquina e hidroxicloroquina, tem alguns experimentos, que já tem quase 20 anos, que mostram que esses compostos poderiam ter um papel antiviral. E eles foram testados, como a gente normalmente faz. Primeiro, in vitro, em culturas de células infectadas com o vírus... e de fato... em culturas de célula é possível você observar esse papel antiviral. Isso é a primeira coisa que a gente faz... então nós, foi confirmada essa hipótese... não só com o vírus SARS-CoV-2... mas antes com o SARS-CoV-1... que é o vírus da SARS... O coronavírus causador da SARS... que tinha esse efeito in vitro... então ele, ele, ele reduzia a infecção viral em cultura de células. Bem, você tem efeito em vitro? Será que tem efeito em vivo? Em vivo é, é, é bem diferente, mas com essa evidência você pode partir para iniciar os ensaios clínicos. E esse grupo francês ele fez os ensaios clínicos e publicou numa revista que foi avaliada pelos pares. Então foi um trabalho que foi avaliado pelos pares, foi considerado que era bom o suficiente para ser publicado. E aí tem uma outra coisa, muito importante na comunidade científica. A comunidade científica é extremamente crítica, né? Então, uma vez que esse trabalho foi publicado, a comunidade científica começou a, a questionar a, a qualidade do, do trabalho. E uma da, das questões levantadas é o seguinte, o número de pacientes que foram testados, é, o, o tempo de duração do experimento e o fato de não ter sido duplo cego. Quando eu vou testar uma droga, se eu quero que essa droga funcione, às vezes a gente inconscientemente muda um pouquinho do resultado. Então, a gente, o, o correto é fazer duplo cego. Você planeja de forma que o paciente não sabe o que, que ele está tomando, o médico do paciente não sabe o que, que ele está tomando, o experimentador não sabe o que ele está tomando, você só... É, sabe o que cada paciente tomou no final do experimento, depois que tudo já foi feito e os resultados foram coletados. A
0: importância do duplo cego é que, através dele, o médico ou o pesquisador não irá olhar para os pacientes de maneira tendenciosa, esperando que aqueles que tomaram o medicamento tenham uma melhor reação. Porém, neste caso, a pressa para se chegar a um resultado acabou prejudicando a pesquisa, trouxe consequências graves e o estudo com a cloroquina já foi desmentido por outros trabalhos, inclusive um recente feito no Brasil. Tudo isso cria um cenário muito complicado, principalmente no momento em que nós atravessamos. Afinal, a demanda para um tratamento ou para uma vacina tem exigido uma maior dedicação dos pesquisadores, e isso pode criar alguns problemas sérios. Sobre isso, eu conversei com a Camila Silveira da Silva, que é professora no Departamento de Química, e explicou os riscos de fazer ciência de maneira apressada. Eu questionei a Camila sobre como estudos apressados como esse da cloroquina, podem afetar negativamente a maneira como a ciência é vista e como contornar a falta de tempo para a produção científica.
5: Se a gente quiser otimizar esse tempo, quiser garantir que as pesquisas saiam com qualidade também e com resultados que possam ser resultados mais bem pautados, resultados eh, melhor fundamentados e não nessa correria, nesse atropelo, que depois vai gerar situações como as que a gente está vivendo agora, né? do exemplo mencionado. Então você corre para publicar algo que não passou por todo esse processo que exige. Né, a gente não, não teve todos os testes suficientes, a gente não teve estudo suficiente, no tempo suficiente, né, em população, enfim, como acaba os protocolos que são, que são exigidos para determinadas áreas do conhecimento, se você não passa por essas etapas, você acaba atropelando, como aconteceu. Então, saem os artigos publicados, mas são artigos que depois vão ter impactos muito ruins, porque uma coisa é assim: você lança lá o artigo e ele acaba tendo uma repercussão até. Pela, né, pela necessidade que se tem, ele acaba tendo uma repercussão muito grande, e depois, para você corrigir né, a, as erratas, né, a gente sabe que as erratas não são, elas não são lidas na mesma proporção, na mesma velocidade, no mesmo alcance, que a notícia que a gente lança primeiro, que o artigo que a gente lança lança primeiro, né, então uma vez que aquilo vai a público e, e tem a repercussão, e a gente, hoje, né com internet, a, a gente não, não, não tem controle nenhum, e a, e a informação, ela caminha muito rapidamente. Então, uma vez que isso se espalha, depois pra você, olha, gente, aquele artigo ali, que é o que a gente tá tentando fazer desde que aconteceu tudo isso, né, então, veja bem, não é daquele jeito, T tá tendo, assim, um esforço muito grande, mas, é, é uma voz que é, ela é menos, ela repercute menos do que da primeira vez que o texto sai, que ganha uma projeção muito grande.
0: Além dos riscos de permitir que um artigo seja publicado com pouca precisão ou sem a devida revisão, a produção apressada da ciência pode cair em um outro problema, mas igualmente complicado: o plágio. Para lidar com isso que, como a própria Camila ressaltou, é um crime, as revistas têm adotado cada vez mais alguns recursos tecnológicos que ajudam a verificar e evitar que um artigo com plágio seja publicado.
5: Plágio, eu, eu marco muito isso, é uma questão criminosa, então ela é muito séria. E a gente tem, tem debatido isso muito na comunidade científica, e a gente já tem até casos históricos, né, e casos aqui no Brasil também, de pessoas que tiveram, né, plágio comprovado em suas publicações, e isso já acabou gerando até em, 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 em demissões, a gente já teve pessoas perdendo né, os seus cargos, perdendo seus títulos, então a gente tem, tem mostrado o, o, o quão grave, o quão sério é, é uma atitude de fato muito irresponsável, inconsequente e até criminosa. Hoje em dia, a gente já tem alguns, alguns softwares que a gente usa para identificação e reconhecimento de plágio. E as revistas, elas têm adotado muito isso. Avaliadores também, os pareceristas, até porque a gente, a gente vive muito nessa, nessa questão de... Às vezes você orienta, orienta na escrita de um texto, pode ser que um aluno, enfim, às vezes nem está com essa, com essa, mal intencionado, mas acaba por desconhecer, às vezes, até como é que é o processo de citação, enfim, como é que, né, se pode se apropriar de uma ideia e poder fazer a, a divulgação. Então, passa também por uma questão de, de formação e de informação, mas as revistas, elas têm adotado essa, essa estratégia de passar os textos por um software de plágio. E aí, esses softwares vão sinalizando para a gente. Então, eles, eles dizem, ó, oh, esse texto aqui tem X% plagiado. E aí, dependendo do quão avançado né, é, é esse software, ele, tem, ele mostra para a gente também as fontes de onde foi retirado aquele trecho do texto e, e faz a comparação. Então, sai um relatório bem, bem, bem preciso para a gente, então essa é uma contribuição também bem importante dos recursos tecnológicos para a gente que está trabalhando com a avaliação de, de artigos e está trabalhando na editoria de, de revistas, porque nos ajuda e nos traz uma certa, uma certa segurança.
0: Bom, agora que já deu para entender um pouco mais toda a complexidade da produção científica, nós já podemos voltar ao banco de pautas da agência escola. Enquanto eu conversava com a Shirley, eu observei que na planilha utilizada para o controle das pesquisas que foram enviadas para a equipe, existe uma sessão para temas que não estão relacionados diretamente à Covid. A Shirley me explicou que o objetivo é, com o tempo, criar uma cultura de divulgar pesquisas feitas aqui dentro da UFPR. Assim, outros pesquisadores também poderão ampliar ainda mais o alcance dos seus trabalhos.
2: O Banco de Pautas ele surgiu como uma proposta inicial nesse contexto de pandemia de fazer a divulgação científica dos artigos. Científicos relacionados à Covid por conta do que nós estamos vivenciando nesse momento. Mas nós recebemos também é, sugestões de pauta dos pesquisadores, de artigos científicos, que tem toda essa questão da pesquisa, da comunicação científica entre os pesquisadores, mas não tem uma relação tão direta na sua temática, no seu objeto de de pesquisa com a COVID-19, mas, como eu comentei, é um artigo científico e a gente recebeu então essas sugestões e dentro da planilha do Banco de Pautas nós organizamos como uma aba Outras, que são outros artigos científicos com uma temática que não é diretamente relacionada à COVID-19, mas que também tem um potencial de divulgação científica. Então, possivelmente, com uma cultura de divulgação científica sendo construída nesse sentido, a gente possa também receber, depois da pandemia, mais conteúdos relacionados a outros temas de pesquisa.
0: Com isso, a agência escola espera atuar diretamente na democratização do acesso ao conhecimento científico. Afinal... As pesquisas que são feitas aqui na UFPR são mantidas com dinheiro público e é importante que seus resultados atinjam mais pessoas. Além disso, esta é uma maneira de contornar alguns riscos criados pelas notícias falsas ou por aquelas que não levam em consideração a ciência. Assim como a produção científica comete erros, ela também os corrige, mas é importante que isso seja repassado para a população. Algo que faz parte da proposta do Banco de Pautas.
2: É uma questão que a gente sempre fala desse processo também de divulgação científica, que é a democratização do acesso ao conhecimento científico numa linguagem mais acessível para um público mais amplo. Porque essas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na universidade, não só em tempos de pandemia, mas ao longo toda a sua existência, tem impacto direto na vida das pessoas, tem uma relação direta no nosso cotidiano, na nossa rotina, nas diversas áreas das nossas vivências. É importante que a gente saiba o que está sendo pesquisado na universidade pública, como é o caso da UFR, porque isso nos impacta diretamente. E nesse momento de pandemia, ainda mais também, porque reforça vários cuidados com aspectos de contaminação e prevenção e também nos esclarece muito, muitas questões a respeito de informações falsas. Né?
0: Se você é pesquisador ou pesquisadora na UFPR e gostaria de encaminhar o seu artigo ao nosso banco de pautas, pode acessar o site www.agenciacomunicação.ufpr.br e procurar pelo banner Banco de Pautas COVID-19. Lá, você encontra um formulário para preencher com alguns dados para que o trabalho possa ser avaliado para a inclusão. O professor Emanuel lembra que a ciência é extremamente importante para nós, está presente em nossas vidas o tempo todo, e que, por esse motivo, iniciativas como este Banco de pauta são realmente importantes. Eu acredito que, no
4: mundo de hoje, a gente
0: não poderia...
4: Enfatizar mais o papel da ciência. A ciência está presente na, na nossa vida cotidiana é, o tempo todo. Por isso que eu, esse banco de pauta é bastante importante. E hoje, nos tempos de Covid, né, é mais importante ainda porque a população precisa estar tá bem instruída para se proteger. O melhor forma de proteção contra a Covid que a gente tem hoje são os métodos não farmacológicos. E esses métodos não farmacológicos, eles dependem da conscientização da população e que essa população, que a, que a gente, que a comunidade, realmente os adote, os métodos de distanciamento social, que não são métodos de ou técnicas de isolamento social, de distanciamento social, a gente vai ficar um pouquinho mais distante das pessoas para é, é, evitar o contágio. E a ciência precisa ser claramente transmitida para as pessoas para que as pessoas entendam melhor também, tomem os cuidados adequados e se protejam. Né? Mas, se cada um se proteger, nós protegemos a comunidade inteira.
0: Este foi o nosso 14º episódio da nossa série especial do Fala Cientista sobre a Covid-19. Eu sou o responsável pela produção do podcast e, nesse episódio, contei com o apoio do meu colega do PPG Com, Bruno Caron que realizou a entrevista com o professor Emanuel, além de me ajudar com o roteiro. A edição é feita pelo Vitor Kalkman Bermudes, a identidade sonora é de Marco Belzac, ambos alunos do curso de Música na UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de Design Gráfico da UFPR, e Valkyria John, professora do PGcom da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Lembrando que a cada 15 dias lançamos um programa novo, explorando diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Além desse podcast, a Agência Escola UFR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Se possível, fique em casa. E se precisar sair use máscara. Até o próximo Fala Cientista.